Την 27η Απριλίου 1944, κομμουνιστικέ συμμορίε παρά του Μολάου, κατόπιν μια εξενέδρα επιθέσεω, εδολοφόνησαν ανάνδρο, ένα Γερμανό στρατηγό και τρει συνοδού του αξιωματικού. Πολλοί Γερμανοί στρατιώτε ετραυματίστησαν. Ω αντίπεινα θα εκτελεστούν. Πρώτον, ο τυφεκισμό 200 κομμουνιστών την 1η Μαου 1944. Δεύτερον, ο τυφεκισμό όλων των ανδρών του οποίου θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί τη οδού Μολάι προ την Σπάρτιν, έξωθη των χωρίων. Υπό την εντύπωση του κακουργήματο τούτου, Έλληνε εθελοντέ εφώνευσαν αυτοβούλω 100 άλλου κομμουνιστά. Ο στρατιωτικό διοικητή Ελλάδο. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και αυτή είναι η ιστορία μια πόλη. Στο στούντιο έχω σήμερα μαζί μου την κυρία Άννα Μαρία Δρουμπούκη για να μιλήσουμε για την εκτέλεση των 200 στη Γεσαριανή. Για να ακούτε την ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Η Άννα Μαρία Δρουμπούκη σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευση στι μουσιακέ σπουδέ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διδάκτορα νεότερη ιστορία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί ω επισκέπτρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο για τη Μελέτη τη Εβραϊκή Ιστορία και Κουλτούρα Σιμών Ντούμπνοφ τη Λιψία, ω μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνα Νεότερη Ιστορία του Παντίου Πανεπιστημίου και ήταν επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματο Μνήμε από την Κατοχή στην Ελλάδα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου και ερευνητικό εταίρο του Ιδρύματο Γκέρντα Χέγγελ. Σήμερα εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου στην έδρα σπουδών Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το βιβλίο τη Μνημεία τη Λύθη, ίχνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που αποτελεί επεξεργασμένη μορφή τη διδακτορική τη διατριβή, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2014 από τι εκδόσει Πόλη. Άννα Μαρία, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη. Είναι χαρά μα να σε έχουμε στο στούντιο. Έχουμε ξανασυνομιλήσει για το μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, αλλά τότε μα συνάντησε από το Βερολίνο. Χαιρόμαστε που σε έχουμε σήμερα εδώ. Καλώ σε βρήκα πάλι, Αγιάτε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά. Στι 27 Απριλίου, Άννα Μαρία του 1944, στου Μολάου τη Λακωνία, όπω διάβασα στην εισαγωγή μου από τον ημερήσιο τύπο τη εποχή, δολοφονείται από τον Ελλά ο υποστράτηγο Κρέχ και μερικοί συνοδοί του. Ακριβώ τρει μέρε μετά, τι συμβαίνει στην Αττική ω αντίπεινα και ποια είναι η αντίδραση των Ελλήνων στην ε, ανακοίνωση του στρατιωτικού διοικητή Ελλάδα. Πράγματι και το ανέφερες ακριβώς όπως συνέβη και όπως μετά ανακοινώθηκε από τις γερμανικές αρχές κατοχής. Στις 27 Απριλίου του 1944 μικρή ομάδα γερμανών αξιωματικών έπεσε σε νέδρα από τον Ελλάς. Ο Κρέχ, ο οποίος ήταν ο υποστράτηγος και διοικητής της 41ης μεραρχίας, δολοφονήθηκε καθώς και τρεις αξιωματικοί που ήταν μαζί του στην mm-hmm. πομπή. Αυτή η ενέδρα προκάλεσε μια πρωτοφανή Απάντηση από τι γερμανικέ αρχέ κατοχή. Έχουμε τη λεγόμενη αναλογία εξηλαίωση, έτσι όπω την διατυπώνουν στα γερμανικά έγγραφα, είναι τα λεγόμενα αντίπεινα. Η αναλογία εξηλαίωση, χρησιμοποιώντα λοιπόν αυτό τη γερμανική ναζιστική ορολογία, ήταν πρωτοφανή, ήταν το λεγόμενο ποσοστό 1 προ 84. Δηλαδή για έναν Γερμανό έπρεπε να εκτελεστούν 84 Έλληνε πολίτε. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά. Στην κατεχόμενη Ελλάδα έχουμε μια τόσο άμεση απάντηση των γερμανικών αρχών και μάλιστα όπως είπες και εσύ τρεις μέρες μετά, 1η Μαΐου του 1944 αποφασίζεται η εκτέλεση των 200 στην οποία θα αναφερθούμε και αναλυτικά αλλά 
αυτή η εκτέλεση δεν αποτελούσε κανόνα της τακτικής των αντιπίνων και γι' αυτό το λόγο μιλάμε για μια πρωτοφανή απάντηση των γερμανικών αρχών κατοχής. Έχουμε στην ουσία την εκτέλεση 335 Ελλήνων, δεν ήταν μόνο οι 200 και τις Κεσαριανείς, ήταν επίσης 35 Έλληνες στο δρόμο Μολάων, mm-hmm. στη Σπάρτη, ήταν επίσης άλλοι 100 οι οποίοι εκτελέστηκαν από τα τάγματα ασφαλείας. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη απάντηση μαζική. 335 ανθρώπους. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτή η αναλογία των αντιπίνων και η αναλογία της εξηλαίωσης ξεπέρασε και κάθε προηγούμενο, αλλά και συνάντησε τρομερή αντίδραση και από τον ελληνικό λαό. Όσον αφορά δηλαδή τις κινητοποιήσεις και τις διαδηλώσεις που μετά ακολούθησαν. Πάμε στους 200. Τι γνωρίζουμε για την επιλογή των ανθρώπων αυτών που θα εκτελούνταν την πρωτομαγιά του 44. Γιατί επελέγησαν αυτοί, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι αφενός και γιατί στην Κεσαριανή. Αυτοί οι 200 ήταν οι λεγόμενοι ακροναυπιώτες, δηλαδή θα πρέπει για να εξετάσουμε την εκτέλεση στην Κεσαριανή να πάμε πολύ πιο πίσω. Να μην μείνουμε στο 44 αλλά να πάμε στη μεταξική δικτατορία του 36. Ο Μεταξάς φυλάκισε τους κομμουνιστές αντιφρονούντες σε φυλακές όπως την ακροναυπλία, στο Ναύπλιο. Αυτοί οι 200 ήταν κρατούμενοι στην ακροναυπλία, μεταφέρθηκαν κατόπιν πολλοί εξ αυτών κροναυπιώτες στη Λάρισα, στην Κέρκυρα, σε άλλες φυλακές επιμεταξά, για να φτάσουμε στις αρχές του 41 που μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Όταν πέρασε η διοίκηση του στρατοπέδου στους Γερμανούς, το Σεπτέμβριο του 43, οι κροναυπιώτες ήταν κρατούμενοι του μπλοκ 15 της πτέρυγας απομόνωσης του στρατοπέδου Χαϊδαρίου. Ε, έτσι μιλάμε για κομμουνιστές κρατούμενους, οι 200 ήταν στην πλειοψηφία τους ε, μέλη του ΚΚΕ, κάποιοι εξ αυτών αρχαιομαρξιστές και τροτσκιστές. Όλοι άντρες. Όλοι άντρες. Mm-hmm. Ε, με εμβληματική προσωπικότητα ανάμεσα σε αυτούς τον Απολέοντα Σουκατζίδη, mm-hmm. το μεταφραστή του στρατοπέδου, ο οποίος ε, έχει γίνει και αντικείμενο κινηματογραφικής Βεβαίως. αναπαράστασης με την ε, ταινία του Παντελή Βούλγαρη. Το τελευταίο σημείο μου. Ακριβώς. Ο Σουκατζίδης ήταν σαν να λέμε ο επικεφαλής των 200, γιατί ήταν να μην εκτελεστεί, mm-hmm. επειδή ήταν μεταφραστή του στρατοπέδου, αλλά... Ο διοικητή του στρατοπέδου Χαϊδαρίου πήγε να του χαρίσει τη ζωή. Ο Σουκατζίδης δεν δέχτηκε και μεταφέρθηκε και αυτό με του υπόλοιπου 199 στο σκοπευτήριο. Γιατί στο σκοπευτήριο, γιατί στην Κεσαριανή, γιατί δεν εκτελέστηκαν για παράδειγμα στο Χαϊδάρι. Ακριβώ και αυτή είναι μια ερώτηση που στην ουσία δημιουργεί και τη λεγόμενη τοπογραφία του τρόμου στην Αθήνα. Και τη λέω τοπογραφία του τρόμου γιατί το Χαϊδάρι, το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, συνδέεται άρρηκτα με το σκοπευτήριο Κεσαριανή. Όλοι οι κρατούμενοι πλην εξαιρέσεων και εκτελέσεων εντός του στρατοπέδου ή γύρω από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου μεταφέρονταν στη Κεσαριανή mm-hmm. στο σκοπευτήριο συγκεκριμένα. Μάλιστα. Υπήρχε αυτή η κολουθία. Υπήρχε αυτή η διαδρομή. Mm-hmm. Οι 200 μεταφέρθηκαν με 10 φορτηγά α, την πρωτομαγιά του 44 από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου από τον μπλοκ 15 στη Κεσαριανή και αυτή η εκτέλεση είναι εμβληματική διότι Όλοι σχεδόν η Αθήνα μπορούσαν να τους δει καθώς περνούσαν με τα καμιόνια. Μια πομπή. Μια πομπή, Μια πομπή θανάτου. θανάτου. Ακριβώς. Μαζί το είπαμε. Ναι. ναι. Αυτή την εκτέλεση. Ποιοι την εκτελούν. Αυτή η διαταγή δόθηκε από το στρατιωτικό δικητή Ελλάδα, mm-hmm. ο οποίο τότε ήταν ο Βάλτερ Σιμάνα. Mm-hmm. Ο Βάλτερ Σιμάνα ήταν ένα από τους πολλούς δημίους, α, του πολλού δημίου του NSDAP, του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματο, ο οποίο είχε μεγάλο βιογραφικό πριν μεταφερθεί στην Ελλάδα. 
παρόλο που ήταν τραπεζικό υπάλληλο προπολεμικά, όταν ανέβηκαν οι Γερμανοί στην, το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ήταν από τα προεξέχοντα μέλη του, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και μάλιστα ήταν αυτό ο οποίο όλη τη διάρκεια του 1944 έπαιρνε όλα αυτά τα μέτρα εξυλασμού που οδηγούσαν στα αντίπεινα. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή διαβόητο. Μετά το τέλο του πολέμου ήταν να καταδικαστεί στην Ινεβέργεια, αλλά αυτοκτόνησε. Δηλαδή Α, το 1948, όπω και μερικοί άλλοι Γερμανοί, αξιωματούχοι, αυτοκτονεί. Ήταν παρόν στην Κεσαριανή. Όχι. Δεν έχουμε κάποιε μαρτυρίε ότι ήταν παρόν. Ωστόσο, έχουμε μια πάρα πολύ ε, χαρακτηριστική ανακοίνωση του Γερμανικού στρατού, που την ανέφερε και πριν στην αρχή του podcast, αλλά έχει ένα φοβερό τίτλο. Και αυτό το αίμα πίπτει επί των κεφαλών σα. Δηλαδή, τι λένε οι Γερμανοί, Ότι εσεί ευθύνεστε. Για αυτό που θα κάνουμε. Το αίμα δηλαδή που θα χυθεί τώρα στο σκοπευτήριο και σαργενέ το προκαλούν οι Έλληνε. Είναι δική σα ευθύνη. Ακριβώ. Mm-hmm. Αναφέρθηκε λίγο στι αντιδράσει και στι διαδηλώσει. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν γίνεται γνωστή η επικείμενη εκτέλεση, γίνεται ανακοίνωση στρατιωτικού διοικητή Ελλάδα. Υπάρχει κάποια αντίδραση από το ΕΑΜ. Υπάρχει και από το ΕΑΜ με ανακοινώσει και με τα λεγόμενα χωνιά. Τα χωνιά είναι στις γειτονιές χωνιά, δηλαδή mm-hmm. άνθρωποι μέλη του ΕΑΜ μέσα από τα χωνιά φωνάζουν συνθήματα mm-hmm. στις γειτονιές, ειδικά mm-hmm. στις ανατολικές συνοικίες. Μάλιστα. Και έχουμε και μία αντίδραση του Μητροπολίτη τότε, του Δαμασκηνού, αλλά σε προσωπικό επίπεδο ατομικό, είχε πει ότι προσεύχομαι για τους μελοθάνατους. Μάλιστα. Και μάλιστα έχει γράψει, έχει πει ο ίδιος ότι εκείνη τη βραδιά έκλαγα και προσευχόμουν για τους μελοθάνατους. Δεν υπήρχε κάποια άλλη αντίδραση γιατί ήταν πολλά τα μέτρα καταστολής. Mm-hmm. Υπήρχαν Βεβαίως. την επόμενη της εκτέλεσης. Αυτό ήθελα να Στις 2 Μαΐου δηλαδή. Ακριβώς. Και τι συμβαίνει στην Αθήνα τότε. Στις 2 Μαΐου γίνεται το εξή. Πρώτα απ' όλα γίνεται η εκτέλεση των 200. Και στις 2 Μαΐου, αφού έχουν μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο, τα σώματα των νεκρών, ο λαός, ειδικά στη Κισαριανή, βγαίνει στους δρόμους. Και μάλιστα γίνεται μια άτυπη μετονομασία του κεντρικού δρόμου σε οδό κυρώων. Mm-hmm. Παράλληλα πετούσαν τριαντάφυλλα στους δρόμους οι κάτοικοι, πετούσαν ε, συνθήματα γραμμένα σε αυτοσχέδια χαρτιά και υπήρχαν τα χωνιά. Υπήρχε δηλαδή μια άμεση μαζική κινητοποίηση του λαού ως αντίδραση σε αυτό το τρομερό πράγμα που συνέβη και επίσης να αναφέρω εδώ ότι στις 2 Μαΐου έγινε το ΕΑΜ έκανε κάλεσμα προς το λαό στο οποίο αναφέρει ότι η φρικώδης και πρωτάκουστη τρομοκρατία που εξασκεί στην Ελλάδα ο κατακτητής, είναι ο οποίος κατακτητής τρομοκρατεί το λαό, δημιουργεί μια κρίσιμη κατάσταση, λέει mm-hmm. το ΕΑΜ, με ανακοίνωσή του. Και αν σκέψουμε το κεφάλι, είμαστε χαμένοι. Mm-hmm. Επομένως, υπήρχαν όλα αυτά, τα μαζικά, έτσι, οι μαζικές κλίσεις και όλο αυτό το μαζικό αντιστασιακό φρόνημα που ξέσπασε την απόμενη της εκτέλεσης, αλλά όλο αυτό ήταν μια απλή αντίδραση όσον αφορά την ε, μαζικότητα, γιατί οι Γερμανοί συνέχισαν ακόμα περισσότερα. Φυσικά. Και μάλιστα το Μάιο έγιναν και άλλες εκτελέσεις στο σκοπευτήριο. Εκείνο Αμέσως μετά. Ήταν ένας εμπατηρός μήνας. Ναι. Αναφέρθηκε και στους άλλους 100, αναφέρθηκε στους 35 που εκτελέστηκαν και φαντάζομαι αυτοί οι 35 άνθρωποι αναφέρονται στο δεύτερο σκέλος των αντιπίνων όπως ανακοινώθηκαν από το στρατιωτικό διοικητή Ελλάδας, ο οποίος ανέφερε τον πυφικισμό όλων των ανδρών, τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάι προς τη Σπάρτη. Αυτά είναι 35 άνθρωποι mm-hmm. στη Λακωνία. Όμως αναφέρθηκε και σε άλλους 100 στην Αττική πέραν των 200. Για αυτού γνωρίζουμε κάτι. Είναι 100 οι οποίοι ήταν εκτελεσθέντε και στην Αττική αλλά και στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Δεν το διευκρίνησα πριν. Μάλιστα. Και αυτοί οι 100 ήταν, μάλιστα, εκτελέστηκαν από τα τάγματα ασφαλεία. Εκεί είναι και επίση το τρομερό, ο συνδυασμό. Οι εθελοντέ. Ακριβώ. Δηλαδή υπήρχε μετά άμεση αντίδραση των τάγματων ασφαλεία σε συνεργασία με του Γερμανού, προκειμένου να κατα... 
πνίξουν κάθε αντίδραση και επίση να δείξουν ότι έχουμε το πάνω χέρι και ότι θα συνεχίσουμε να καταστέλουμε οποιαδήποτε αντίδραση. Ναι, μα παρατηρώ ότι αναφέρθηκε στο κεφα... το αίμα που θα πέσει στο κεφάλι σα είναι δική σα ευθύνη, λένε αφενό Γερμανοί. Αφετέρου, ο ΕΑΜ λέει ότι. Το κεφάλι δεν πρέπει να το σκύψουμε, δηλαδή ναι. υπάρχει μια τέτοια ρητορική. Ακριβώς. Θέλω να γυρίσουμε, να μείνουμε, να γυρίσουμε και να μείνουμε για λίγο στην Κεσαριανή. Σε ποιο σημείο της Κεσαριανής αναφερόμαστε και γιατί επιλέξανε ακριβώς εκείνο το σημείο. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον γιατί αυτό το σημείο γίνεται τόπος εκτελέσεων ήδη από το 1926-27 νομίζω. Α, μάλιστα. Δηλαδή έχουμε από πριν εκτελέσει στη διάρκεια δηλαδή, του Μεσοπολέμου για να καταλήξουμε στην κατοχή. Αυτός ο χώρος προφανώς μάλλον ήταν, συνέφερε γιατί δεν ήταν το κέντρο της Αθήνας αλλά δεν ήταν και μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Και επιλέχθηκε από τους Γερμανούς όχι μόνο για την εκτέλεση των 200 αλλά και για να συνεχιστούν εκτελέσεις και το Μάιο και όλο το καλοκαίρι του 1944. Αλλά υπάρχει μια συνέχεια ήδη από το Μεσοπόλεμο mm-hmm. όσον αφορά τις εκτελέσεις αυτού του χώρου. Άρα συνέχεια να χρησιμοποιούν ένα χώρο ο οποίος χρησιμοποιεί το ίδιο για αυτό Ακριβώς. το Αναφέραμε την ταινία του Παντελεβούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα. Αυτή η ιστορία με τα σημειώματα ισχύει. Προετοιμάζοντα την συνομιλία μα, διάβασα ότι κάτι ισχύει σχετικά με τα σημειώματα. Τι ακριβώ έγινε. Οι 200 που ήταν στα 10 καμιόνια που μεταφέρθηκαν από το Χαϊδάρι στο Σκοπευτήριο, είχαν πρώτα απ' όλα προετοιμαστεί από την προηγούμενη βραδιά. Αυτό που βλέπουμε στην ταινία του Βούλγαρη, ότι είχαν μαζευτεί σε ένα μπλοκ, πράγματι στο μπλοκ 3. Και κάναν γλέντι. Και κάναν γλέντι, ισχύει από μαρτυρίε. Ήξεραν ότι θα εκτελεστούν, διότι είχαν δει την ανακοίνωση στη καθημερινή, στην εφημερίδα. Είχε διαρρεύσει εντό τη στρατοπέδου, οπότε αμέσω υπέθεσαν ότι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε την επόμενη στην Κυσαριανή. Και έτσι κάναν ένα αυτοσχέδιο γλέντι, κριτικό εν μέρη, και προετοιμάστηκαν για το θάνατό του. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά φοβερό. φοβερό. Και την επόμενη μέρα ανέβηκαν στα φορτηγά, είχαν ήδη γράψει τα σημειώματα τα οποία τα πέταγαν στο δρόμο από το χαϊδάρι στο σκοπευτήριο για να τα βρουν οι μητέρες τους, τα αδέλφια τους, οι γονείς τους. Δηλαδή αυτή η πομπή θανάτου περιγράψαμε πριν, πετούσαν σημειώματα στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε παραδείγματα όπως του Νίκου Μαριακάκη, έχει σημασία να αναφέρουμε βεβαίως, κάποια ονόματα. Βεβαίως, φυσικά. Διασώζονται τα ονόματα πάνω στα σημειώματα. Ο Νίκος Μαριακάκης γράφει «Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος». Ο Μίτσος Ρεμπούτσικας «Αγαπημένη μου, ο θάνατός μου δεν πρέπει να σας λυπήσει αλλά να σας ατσαλώσει». Ο Σάβας Σαββόπουλος «Ας μάθει όλη η Ελλάδα πως ούτε στιγμή δεν χάσαμε την πίστη στη νίκη». Ή ο, Κώστης, ο Κώστας Τσίρκας «Πρωτομαγιά, γεια σας, όλοι πάμε στη μάχη». Μάλιστα. Δηλαδή, αυτά είναι τα τέσσερα ενδεικτικά σημειώματα που έχουν αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη και κουλτούρα. Τα οποία ξέρουμε που φυλάσσονται, υπάρχουν. Ε. Α, ε, εκεί θα πρέπει να το διαπιστώσω λίγο και εγώ να ξεκριβώσω που βρίσκονται. Έχω την εντύπωση, χωρί να το έχω επισκεφτεί ακόμα, ότι είναι στο μουσείο, στο σκοπευτήριο. Κατάλαβα. Να πάμε στο σκοπευτήριο. Ναι. Να μα πει τι μπορεί να δει κανεί σήμερα εκεί. Το σκοπευτήριο Κεσαριανή είναι ένα τόπο μνήμη με πολλέ όμω περιπετειώδει διαδρομέ μέσα στον χρόνο. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώ μνημειοποιήθηκε και αν έγινε αμέσω μετά την επελευθέρωση μνημείων. Πώ τιμήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι ή και όχι, πώ διατηρήθηκε η μνήμη σε εκείνο το σημείο. Ήδη από το 1944 
έχουμε την εγκατάσταση στο σκοπευτήριο της λεγόμενης σκοπευτικής εταιρείας. Mm-hmm. Και από εκεί αρχίζει η αρχή όλων των ενδυνών για τον τόπο αυτό. Διότι στη διάρκεια της δεκαετία του 50 και του 60 η σκοπευτική εταιρεία πραγματικά με τις μέρες και με την ε, όλη α, στάση της απέναντι στο χώρο αυτό προκαλούσε φοβερές αντιδράσεις από δημοτικούς συμβούλους, δημάρχους, ε, κατοίκους της πόλης. Ήδη δηλαδή έχουμε καταγγελία του δημάρχου Κεσαριανής ε, του Δημήτρη Πετμεζά το 1955, ο οποίος εγκαινιάζει και τότε την όλη μακρά διένεξη με τη σκοπευτική εταιρεία, καταγγέλει ότι πραγματικά κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε από τον εξωστρακισμό των σφαιρών. Α, μάλιστα. Δηλαδή ο ίδιος ο Πετμεζάς δεν αναφέρει το σκοπευτήριο ως χώρο μνήμης, αλλά αναφέρει το θέμα της, οτηρι... της ασφάλειας των πολιτών Κατάλαβα. που ζούσαν εκεί γύρω. Αλλά παράλληλα προσλαμβάνει και έναν χαρακτήρα διατήρησης και μνημιοποίησης του χώρου η καταγγελία του, κάτι που συνεχίζει σε όλη τη δεκαετία του 60 που έχουμε μια συγκρουσιακή κατάσταση. Μάλιστα το 1969 είχε προταθεί από mm-hmm. το Δημοτικό Συμβούλιο να μετονομαστεί όλος ο Δήμος Κισαριανής σε Δήμο Πανεπιστημιούπολης. Yeah, και κοιτώντας τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει η αιτιολογία πρέπει να μετονομαστεί ο Δήμος γιατί προκαλεί οδυνηρές μνήμες και διότι συνδέεται με τους κομμουνιστοσημωρίτες. Οπότε καταλαβαίνει ότι στη μεταπολεμική Ελλάδα ένας τέτοιος χώρος και τόπος και συνοικία με τέτοιες κομμουνιστικές και αριστερές έτσι γενικότερες συνδηλώσεις προκαλούσε μια μεγάλη διένεξη. Βεβαίως. Και μιλάμε τώρα και για τη Χούντα. Έρχεται και η Χούντα. Ακριβώς. Οπότε... Και στην διαδικασία αυτή η δικτατορία είχε επιλέξει το σκοπευτήριο ως μνημιακό τόπο αποκλειστικά για τα δεινά και τις ηρωικές θυσίες των Ελλήνων mm-hmm. συνολικά. Υπήρχε μια διαδικασία στη διάρκεια της δικτατορίας αποκάθαρσης του χώρου από οποιαδήποτε κομμουνιστικά συμφραζόμενα. Έγινε εκεί, αναγέρθηκε ένα άγαλμα για τον ε, στρατιώτη που ήταν σε στάση εφόπλου λόγχης. Ολόκληρες οι τελετές μνήμης άλλαξαν και πήραν ένα χαρακτήρα εθνικό. Έγιναν μνημόσυνα για τους φαγεσθέντες υποτοκομμουνιστών στη διάρκεια των Δεκεμβριανών. Δηλαδή η Χούντα σε όλη τη διάρκεια της ε, δικτατορίας έκανε μια σαφέστατη οικειοποίηση του χώρου. Και με παράδειγμα πολύ τρανό το παράδειγμα του Ανδρουτσόπουλου που ήταν διορισμένος από τη Χούντα του Ιωαννίδη Πρωθυπουργός, ο οποίος συμφώνησε ότι πρέπει να ανεγερθούν σχολικά κτίρια στο σκοπευτήριο, το οποίο ήταν από τα πιο έτσι, σοκαριστικά, διότι ένας χώρος που ήδη είναι κατηλημένος από τη σκοπευτική εταιρεία, θα γινόταν και ο χώρος ανέγερσης σχολικών κτιρίων. Δηλαδή, όχι απλά αλλαγή των σημενωμένων, αλλά εκ νέου πρόσδοση άλλου νοήματος Άλλου νοήματος, το, χώρο. το οποίο βέβαια μαρτυρά και μια... Φοβερή μηχανία εκ μέρου του. Ότι Ακριβώς. θα το κάνουμε κάτι το οποίο να έχει μια χρήση, να κοιτάει προ το μέλλον. Μια μηχανία τέτοιου τύπου. Και βεβαίω σε όλο αυτό, να πούμε ότι η Κεσαριανή ήταν μια εγγενώ προσφυγική περιοχή. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι ήταν τα κομμουνιστικά συγκείμενα, α πούμε, ή οι συμδηλώσει αριστερέ, όπω είπε. Έχουν να κάνουμε με το ότι εξ αρχή και πολύ καιρό, πολλέ δεκαετίε πριν, ήταν ούτω ή άλλω συγκροτήθηκε ω μια προσφυγική περιοχή, έτσι δεν είναι. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση που κάνει, γιατί έτσι μα δίνει τη δυνατότητα να δούμε στο σύνολο την ιστορία αυτή τη Ακριβώ. Που δεν ξεκινάει από το 1941 ή το 1943. Όχι, αλλά... βέβαια. Έχουμε κάνει και τη συζήτηση και με τον ε, Κώστη Καρπόζηλο mm-hmm. για τη συγκρότηση αυτών των γειτονιών. Δημιουργήθηκε οργανικά, εξ ανάγκη, πολύ κοντά στο κέντρο τη πόλη. Μάλιστα, έχει θέα στο κέντρο τη πόλη και Σαριανή. Και όλο αυτό ο προσφυγικό χαρακτήρα, μάλλον σε όλον αυτόν τον προσφυγικό χαρακτήρα, δίνει μία άλλη χρειά η ιστορία που μα περιγράφει. 
Ναι, γιατί οι πρόσφυγε από τη Μικρά Ασία, όπω θα είπε πολύ καλύτερα ο Κωστή ο Καρπόζηλο, ήταν αυτοί οι οποίοι από την αρχή έδωσαν το χαρακτήρα τη συνοικία. Mm-hmm. Είναι αυτοί οι οποίοι με την ταυτότητά του ω άνθρωποι διωγμένοι, άνθρωποι που αναζητούν, ξεριζωμένοι που αναζητούν μια νέα ταυτότητα, υπό άθλη συνθήκη διαβίωση και φτώχεια και ανέχεια, είναι οι εργαζόμενοι μεροκαρματιάριδε, οι οποίοι α, στην ουσία δίνουν μια συγκρότηση στο χώρο η οποία συνεχίζεται μέχρι τα μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κατόπιν στη διάρκεια του εμφυλίου. Αυτοί οι άνθρωποι διεκδικούσαν πάντα, αγωνίζονταν πάντα, ήταν πάντοτε προοδευτικοί και είχαν ένα αριστερό προσανατολισμό, και αυτό όλο βρήκε την κορύφωσή του. Δηλαδή, μα λέει άνθρωποι οι οποίοι στι αρχέ τη δεκαετία του 1920 βρέθηκαν εκεί ω πρόσφυγε. Mm-hmm. Στη γειτονιά αυτή, λίγα χρόνια μετά το 26, αν θυμάμαι καλά, όπω είπε, αρχίζουν να πραγματοποιούνται εκτελέσει στη γειτονιά του. Ακριβώ. Για να φτάσουμε στο 44 και να κορυφωθεί η χρήση του χώρου του σκοπευτηρίου με την εκτέλεση των 200. Δηλαδή, η πορεία τη Κεσαριανή, αν τη δει κανένα έτσι, έχει τρομερό ενδιαφέρον και το πώ στέκεται στο δίκτυο τη πόλη. Είναι πολύ σωστό αυτό που λε και πραγματικά θα μπορούσε να γίνει μια ολόκληρη μελέτη πάνω στι μεταμορφώσει και στου μετασχηματισμού αυτή τη περιοχή. Πεις κλείνοντας και πριν σε ευχαριστήσω τι μπορεί να δει κανεί εκεί σήμερα και να σε ρωτήσω αν αξίζει να πάει κανείς και γιατί. Πρώτα απ' όλα να σου πω δεν το αναφέραμε πριν ότι από το 83 γινόντουσαν προσπάθειες να ανεγερθεί μνημείο στο χώρο το οποίο έγινε μετά από 30 χρόνια. Ναι, ναι. Ο χώρος χαρακτηρίστηκε ιστορικός χώρος μνήμης μόλις το 1984. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τείχοι που έχουν πάνω τους τα ονόματα των 200 εκτελεσμένων και το μουσείο έγινε μόλις το 2016. Ήδη το 2015 είχε προηγηθεί η συμβολική επίσκεψη τότε του Αλέξη Τσίπρα όταν είχε γίνει πρωθυπουργός. πρωθυπουργός. Την αμέσως επόμενη επέλεξε να μην πάει στον άγνωστο στρατιώτη αλλά να πάει στο σκοπευτήριο. Mm-hmm. Προσέδωσε δηλαδή όλο αυτό μια... και υπήρχε αυτή η σύνδεση των Αγώνων του παρελθόντο με τον αγώνα του παρόντο. Έτσι όπω το έλεγε τέλο πάντων το, ο ίδιο ο Τσίπρα στο λόγο του. Και μετά το 2016 έγινε το μουσείο και σήμερα πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι επιτέλου έχει αποδοθεί αυτό ο χώρο μνήμη στο κοινό και έχει αναπτυχθεί η μνήμη γύρω από το γεγονό με έναν τρόπο πλέον ε, έτσι mm-hmm. ορθό και μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτή τη μνήμη μέσα από την τοπογραφία του χώρου. Άρα, αν μα λε να πάμε, πρέπει να πάμε. Οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα Μαρία, για την συνομιλία. Δεν είναι πάντοτε ευχάριστα τα θέματα που συζητάμε μαζί. Λόγω τη ειδικότητά σου, όμω, είναι πάντοτε τρομερά ενδιαφέροντα. Και πάλι σε ευχαριστώ. Και εγώ. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένη την κυρία Άννα Μαρία Δρουμπούκη, η οποία μα έδειξε πόσα σημαντικά δεν γνωρίζουμε για τη Γεσαριανή, την εκτέλεση των 200 την Πρωτομαγιά του 1944 και την μνημειοποίηση του σκοπευτηρίου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.